0: Bonjour à tous. Euh, écoutez, on est ravis de, de vous avoir. Bienvenue à ceux que je connais, à ceux que je connais moins. à quelques-uns. Euh, voilà, on sent que la saison euh, est proche euh, et on attendait ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Euh, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à, à Pape, à Léo officiellement, même s'ils sont là avec nous depuis maintenant plusieurs semaines. Mais ils sont nos deux euh, premières recrues et on est vraiment très heureux, très fiers. Euh, qui soit euh, avec nous euh, et, et qui porte les couleurs de l'Olympique de Marseille. Euh, je voulais aussi euh, vous présenter Pablo, euh, qui va vous parler avec le coach. Euh, Pablo, ça a été une longue recherche, une recherche très importante pour nous, euh, pour piloter euh, le sportif de la formation au, au pôle professionnel. Euh, il y a eu beaucoup de candidats pour ce job mais euh, c'est Pablo qu'on a choisi euh, et euh, après une semaine, euh, on ne le regrette pas, déjà, ce qui est signe. Euh, en tout cas, voilà, on, on pense qu'avec André, euh, il va y avoir un, un duo qui va euh, nous aider à, à continuer à franchir un certain nombre de, de paliers euh, que nous devons franchir en tant que club. Euh, et donc, Pablo, euh, là aussi, euh, bienvenue. Je voulais aussi vous présenter euh, Hugues Ouvrard. Euh, Hugues est l'autre directeur général. Pablo est directeur général chargé du football. Hugues, directeur général chargé du business. Euh, là aussi, un, un, un job important et euh, une nécessité pour nous d'adapter notre organisation à ce qu'on a appelé, vous savez tous, cette phase 2 du projet. Et, euh, et avec Hugues, avec Pablo, je pense qu'on est prêts. Et puis il y avait euh, également un, un poste important pour moi, euh, afin d'entamer précisément cette nouvelle période, c'est Grégoire, que là vous connaissez, j'imagine, pratiquement tous. Grégoire Kopp, qui va piloter la communication. Et ce qu'on appelle chez nous l'impact, qui est très important pour l'Olympique de Marseille, c'est tout ce que fait ce club, et je crois qu'il fait beaucoup, mais il fera encore beaucoup plus, je peux vous le dire, et vous le garantir, euh, en matière d'action sociale et, et de présence à Marseille et dans ses environs. Et on sera toujours au rendez-vous, on sera même encore plus dans les, dans les mois qui viennent, parce que je pense que la population, les Marseillais, en ont besoin. Et, et, et on, sera, on sera là aussi pour eux. Voilà. Je vais vous laisser parler de sportif. Merci à tous et euh, bah, je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci. Alors,
1: on va attaquer la question de la avec les joueurs. On peut tourner sur le tableau, sur, sur le coup de on est la présentation des deux jeunes groupes. On fera les photos avec les maillots après. Enfin, euh, dehors. Je
2: vous demanderai de garder votre masque vous des questions,
3: et les personnes qui répondront
2: aux questions, c'est là, parce que ça là, on à la question,
3: baissera son masque,
2: que ce soit, euh, plus, plus. OK Qui veut commencer pour, pour les questions, s'il vous plaît Qui démarre Il n'y a pas de micro Vous pouvez parler assez fort tout qu'elle a été euh, préparé. Euh... Voilà. Claire, il se reconnaît. Bonjour à tous. Une question pour Pape. Euh, que c'est toi, la, la recrue... Euh... La moins récente, à savoir un petit peu comment tu as vécu
0: ce, ce premier mois et
2: surtout comment tu as, as vécu les moments qui ont précédé ton arrivée à, à l'Olympique de Marseille.
1: Bonjour à vous. Mon, mon arrivée s'est très bien passée. J'ai été bien accueilli par euh, l'ensemble du groupe, le staff. Franchement, euh, super bien passé, j'ai bien été intégré. Après, sur le terrain, euh, ça s'est bien passé. Euh, les joueurs m'ont beaucoup parlé, comme euh, voilà je suis je suis l'un des plus jeunes euh, du groupe et euh, ça s'est vraiment bien passé. Je suis très content de, de mon adaptation. Et euh, voilà, je remercie euh, les joueurs et l'ensemble euh, du personnel euh, du staff. Simplement. Oui, euh, bonjour à tous, Pap, bonjour. bonjour.
0: Euh, pour rebondir sur la question de Karim, comment tu as vécu toute cette période Tu t'es engagé à Watford, finalement, tu t'es parti. C'était un petit peu flou autour, euh, autour de toi. Comment tu as, as géré toute cette situation avant de, de t'engager ici
1: bah, Cette situation, je l'ai géré plutôt bien. Je suis, euh, je suis bien entouré. Après, je n'étais pas focalisé sur ça. Euh, je devais rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est ce qui était le plus important pour moi. Et euh, voilà, après, ça s'est bien passé. Je suis très content d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. Et euh, voilà.
0: Oui, euh, est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu as choisi l'Olympique de Marseille On sait qu'il y avait plusieurs clubs qui s'intéressaient à toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi
1: l'OM particulièrement J'ai choisi l'Olympique de Marseille parce que c'est un grand club. C'est un grand club. Il y a, il y a, bah, on, connaît, on connaît tous l'Olympique de Marseille, les supporters, le stade, les, les, bah, les, la qualité des joueurs qu'il y a dans l'effectif. Bah, les, les, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes, qui, qui, qui font, un, qui font un, bon, un bon mélange. Donc euh, l'Olympique de Marseille, c'est ce que j'envisageais étant plus jeune. C'est un rêve de gosse. et euh, Voilà pourquoi j'ai choisi l'Olympique de Marseille. Avant tout ça, j'ai parlé aussi euh, bah, au coach, ce qui est le plus important pour moi. Et euh, voilà, ça. Aujourd'hui, je suis ici et voilà, je suis très content.
4: Justement, quelles enfin, sont tes premières
0: sensations et impressions par rapport à la qualité de, de ce groupe euh, et de hum,
1: ces hum, joueurs hum, bah, Je, je l'ai déjà dit auparavant. C'est vrai qu'au début, euh, j'étais assez. Euh, on va dire euh, choqué de, de l'intensité, parce que voilà, je viens euh, de la Ligue 2, du niveau plus bas, avec, euh, voilà, c'est des grands joueurs, que ce soit euh, les jeunes ou les plus, les plus anciens, il y a, y a beaucoup de qualité dans, dans l'effectif. Et euh, c'est ce que je recherchais pour, euh, pour voilà, le, la suite de ma carrière, pour ma progression. Et euh,
4: quelles doivent être les ambitions de, de
1: cette OM cette saison bah, Comme chaque saison, l'OM a de grands objectifs. On sait qu'on doit, on doit gagner pratiquement tous les matchs. On va tout faire pour en tout cas. Et euh, j'espère qu'on va finir le plus haut possible championnat. Une
2: question pour le coach. Bonjour André. Euh, par rapport au, au, au poste de, de PAP et, et son positionnement, c'est vrai qu'il est beaucoup mis pour l'instant en, en concurrence avec trois avec camarades. Mais est-ce qu'il peut évoluer dans d'autres positionnements au niveau du milieu de terrain Un petit peu plus relayeur aussi Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir sur tout le, toute la, sur tout le milieu de terrain
3: Oui, c'est vrai qu'il s'est très bien intégré. En première, il est, il est un, une personne très intéressée au développement du jeu... Il pose beaucoup de questions sur, euh, sur ce qu'on veut comme philosophie offensive et défensivement. et Il, euh, il s'est très, très bien intégré. C'est une, une très bonne personne. On a eu de bonnes conversations avant qu'il signe pour l'OM. Euh, C'est vrai que bon, dans ce poste-là, il, il est en face d'une grosse compétition. Parce que, comme vous savez, on a mis Camara sur le milieu pour, pour cette saison et qu'il a plutôt fait bien l'année dernière. Euh, mais on a parlé de ça la compétition fait partie du, du foot aussi euh, il est là pour euh, pour competre, pour gagner sa position c'est vrai qu'il peut jouer un peu plus, plus avant on, on a déjà testé ça et, euh, et franchement je suis très content avec sa évolution il a, il a, il a très, très, très fort techniquement une présence physique euh, impressionnante et une personne très, très agréable, alors euh, son intégration dans le groupe était, était parfaite
0: Coach, bonjour. Euh, vous nous aviez plus ou moins dit que vous souhaitiez quatre renforts. Euh, pourquoi euh, Pape, pourquoi
3: ce joueur-là, vous le voulez dans votre équipe Oui, on, on avait, comme vous, bon, ce n'est pas des nouvelles, mais on, on avait déjà suivi Pape avec notre cellule de recrutement euh, toute la saison dernière. Euh, et il a été euh, dans notre liste des de joueurs prioritaires. Euh, dans les postes qu'on qu cherchait. Alors, euh, c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, les personnes qu'on a mises au top de la liste sont présentes ici. C'est euh, Balerdi et Papgué pour cette deux positions. Alors, on était capable de, de signer euh, cette deux ces deux joueurs. Il euh, manque encore deux. J'espère qu'on va être capable encore d'aller aussi à les prioritaires. Mais ça va être un peu plus difficile. De toute façon, on continue notre travail. Le groupe est équilibré. C'est déjà deux grosses acquisitions pour nous. On avait parlé l'année dernière qu'on n'avait que, utilisé que 16 joueurs euh, qui ont joué plus de 200 minutes. C'était le, le mois de la Ligue. Et ça, à la fin, nous permet de remplir l'effectif le, et d'avoir plusieurs options.
0: Euh, André, sur euh, ces, ces deux, deux jeunes joueurs qui vont faire leur baptême euh, en ligne bientôt, euh, sur quel point euh, l'équipe est déjà intéressante, déjà prête, et sur quel point vas-tu insister avec eux pour qu'ils réussissent euh, ce baptême euh, en ligne
3: bon, Il y a des choses euh, différentes, euh, évidemment, mais, mais par exemple, on a déjà parlé de Pape, mais dans le cas de, de Léo, il y a tous, tous les qualités. Et il est puissant, il va vite, très fort techniquement. C'est un, un joueur que, bon, que je connais de plus de Boca, mais qu'on avait suivi l'année dernière aussi déjà. Il était dans notre liste prioritaire. Après, on n'a pas, pas eu la capacité l'année dernière financière pour le signer. Et, euh, et Cette année, on, a, on était capable de, de le faire en prêt. Alors C'est une très bonne coupe de mercato pour, pour nous. J'espère qu'à la fin, on va être capable d'actionner cette, euh, cette option euh, parce qu'on on pense qu'il est une, euh, une très bonne euh, pépite d'Argentine, de des joueurs que, qui ont une grosse future dans le monde du foot. Et, euh, et j'espère que ça, ça va être comme ça et qu'on est capable à la fin de l'année de, de le faire signer euh, permanent. Oui. question pour,
4: euh, pour Léo Um, André, uh, de, tu n'as pas beaucoup joué à Dortmund pourtant André dit, dit qu'il te veut depuis uh, un an uh, que tu es sa priorité uh, ça doit forcément faire plaisir que tu arrives en confiance à Loan Bueno, il dit que non jouais beaucoup en Dortmund mais encore une dit André que eras une priorité pour lui que ça c'est quelque chose de bon que ce que tu te, que te viennes avec con, con confiance à
5: Marseille Buenas tardes, eh, buen, buen día, mejor dicho. Eh, no, la verdad que, bueno, eh, hablé con Andre antes de venir y yo creo que eso fue una de las, de las motivaciones para venir a, a, al OEM y que me haya dado la confianza desde el primer día eh, fue para mí muy importante. Como decís vos, que no tuve mucha continuidad en Dortmund y a pesar de eso también. Y bueno, eh, vengo aquí con todas las ambiciones para, para lograr grandes cosas.
4: Alors c'est vrai que j'ai parlé avec lui avant de venir et c'est une des choses qui m'a qui m'a motivé. Il m'a fait confiance dès le, dès le premier jour et ça m'a beaucoup plu. Je viens ici avec de, de grandes ambitions à l'Olympique de Marseille.
2: Léo, bonjour. Euh, tu, tu viens de Dortmund, tu évolues auparavant à Boca Junior. Euh, simplement, quel rôle a pu jouer Pipa Benedetto dans, dans ta venue Est-ce que vous avez beaucoup échangé avant que tu donnes ton accord pour rejoindre l'OM
4: Bueno, vienes, eh, vienes del Borussia, pero sí que es verdad que antes estuviste en, en Boca. ¿Qué rol ha tenido el Pipa en, en, esta, en, en tu llegada aquí? ¿Habéis, ¿Habéis hablado mucho antes de venir? ¿Ha tenido algo, es, ¿Es una parte importante del por qué estás aquí?
5: También, también. El Pipa influyó mucho. Eh, compartí con él en Boca, como vos decís. Eh, tuve mucho tiempo, pero bueno, yo era juvenil. Él era, era más grande, compartíamos, pero tampoco tanto. Pero a la hora de, de que cuando me llamó el Olympique, il est le premier moment mensageant me contactant avec moi pour qu'il y l'opportunité et vienne que era quelque chose d'unique
4: Alors oui bien sûr Benedetto a eu une influence sur, sur mon choix on a, on a été ensemble à Boca même si moi je jouais euh, avec les jeunes, lui, il était, il était en pro, donc on ne on, on se voyait pas trop, trop non plus, mais on parlait. Dès, dès l'intérêt le, 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 de l'Olympique de Marseille, il m'a tout de suite envoyé des messages, on a discuté. Et il m'a dit de venir, c'était un, une opportunité unique qu'il fallait, qu fallait prendre.
0: Une question pour toi Gay. Tu es Pyrén, tu, tu viens de Havre, tu es nouveau coéquipier, tu te de déjà la pioche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette comparaison flatteuse avec Pogba
1: ah, C'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être comparé à, aux joueurs que vous avez cités. Mais après, voilà, je sais que je dois beaucoup travailler pour être euh, comparé un jour à ce type de joueur. Je, voilà, j'ai bah, tout ici pour euh, progresser. Donc euh, j'espère de faire de même.
0: Une question pour le coach euh, concernant euh, Pape. Est-ce que, avec le recrutement de, de Pape, vous anticipez euh, un éventuel départ au milieu de terrain, ou si jamais il y a un autre départ euh, dans ce secteur-là, vous
3: comptez recruter un autre joueur Oui. Non, dans, dans ce cas-là, c'était plutôt remplir l'effectif. Si quelqu'un sort maintenant, doit être, on doit être, on doit aller à le mercato. On avait mis euh, quatre postes comme prioritaires et après, si quelqu'un des joueurs sort, on doit aller à, à la Mercato pour le remplacer. Bon,
0: J'ai une question pour Léo. Euh, C'était sa première expérience en Europe, à Dortmund. Euh, comment il, il explique ce passage qui a été compliqué et justement, quels enseignements il en tire pour réussir ici à, à
4: l'Olympique de Marseille Bueno, es tu, eh, Borussia era tu primera experiencia en, en Europa, eh, si nos puedes explicar por qué fue, fue difícil y con qué te quedas de esa experiencia para mejorar ahora en, en Marsella.
5: Sí, bueno, eh, cuando cambié de, de Argentina a Alemania yo creo que era un gran cambio a nivel cultural, a nivel de todo en general, idioma, eh, país, eh, todo todo relacionado a un gran cambio. Pero pero bueno, eh, a pesar de ça, je crois que j'ai appris beaucoup et eh, j'ai créé beaucoup à niveau personne et à niveau joueur et je crois que le pass pour Dortmund a eh, tout de suite pour que je créé comme joueur et personne.
4: Alors, de passer d'Argentine à, à l'Allemagne, c'est vrai que c'était un, un grand changement pour moi, euh, un grand changement culturel, il y avait la langue, changement de pays et tout ça a tout fait pour que enfin, ce soit vraiment un grand pas, un grand changement. Euh, mais même si ça ne s'est pas très très bien passé, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris, grandi comme personne et comme, euh, et comme joueur pour, euh, avant de venir ici à l'Olympique de Marseille.
0: Une question pour euh, Pablo Moria. A priori, vous avez pris le train en route sur ces deux dossiers, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux
6: joueurs Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec, tout, avec euh, vous tous. Excusez-moi pour ma langue française. Je travaillerai le plus vite possible afin qu'on puisse avoir une communication plus fluide, mais je chercherai tout le temps de parler avec, tout, avec vous en, en français. Je suis content d'arriver ici et me trouver avec Pape, avec Léo, parce que la vérité est que ce sont deux joueurs que j'ai cherché dans ma dernière expérience à Valence. C'est pour ça que je suis très content de pouvoir avoir tous les deux. Pape, il était un moment on a cherché Pape en uh, janvier 2018, peut-être. Parce qu'on on a regardé dans la deuxième équipe de Le Havre. Et même aussi, je lui connaissais, je lui connais avec l'équipe de France de moins de 18 ans. Les premiers matchs avec l'Italie à Claire je me rappelle parfaitement. Et bon, avec Léo, il, est, il était même aussi un joueur qu'on a cherché de prendre. Je connais Léo de Boca Juniors. Je lui, je lui dis l'autre jour, mon dernier match que j'ai vu en Argentine. Il était en Racine, Boca, du de deuxième équipe. Il était là-bas, il a fait un but. <rire> je me rappelle parfaitement. Et bon, on a cherché, au même temps que Dortmund, mais finalement la concurrence avec Dortmund était très grande, mais même aussi on a cherché quand il était tournois à l'Alcoudia, les cotifs avec l'Argentine des moins de 20 ans qui sont gagné le championnat. Pour ça que je suis très content d'avoir tous ces deux joueurs. Même aussi parce qu'ils représentent les projets qu'on déconstruit tous ensemble ici. Un projet basé sur les jeunes joueurs internationaux comme Léo, les grands joueurs de la jeunesse française, parce qu'ici la France est le marché le plus important du monde avec le Brésil, mais aussi des joueurs experts qui prennent la pression des joueurs chez Marseille et naturellement la formation. Mais aussi c'est une question importante de parler de la pression, de parler de la place, de l'exigence de nos supporters, et on parle ici d'un joueur qui a joué à Boca Juniors, en déclarant avec la pression plus grande au monde, et même aussi avec Pape, qu'avec Pantin, il a fait les captains d'un club historique comme Léavre. Une
0: question pour le pote. Euh, vous dites, euh, j'aimerais bien encore avoir deux joueurs, c'est ce que vous disiez là, ces oui. dernières semaines. Euh, Est-ce que vous cherchez des profils un peu comme les deux qui sont à votre gauche, c'est-à-dire des, des jeunes, ou un peu plus d'expérience pour le coup, oui. parce que la saison va être longue et parce qu'il y a la Ligue des Champions Pas oui. ah,
3: forcément. On a, on a mis de tous les, les deux. Ça veut dire que. À cause, euh, bon, euh, à cause de la, de la tendance du Mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. Euh, soit sur la liste de, de possibles sessions, soit joueurs en fond de contrat, et évidemment joueurs avec, euh, qui sont dans les clubs. Alors, euh, on, on a mis plutôt des noms variés, des perfils variés. Euh, après, on a évidemment des, des préférences sur cette liste, mais comme, euh, comme sont des joueurs connu et important ils ont aussi on a aussi de la concurrence pour pour le faire signer alors ça peut-être va durer un peu plus vers septembre fin septembre on va voir j'espère que le plus tôt possible parce qu'on a besoin et de toute façon l'équipe maintenant se trouve bien c'est plutôt la, la la base de l'année dernière avec les renf renforcements qui ont arrivé et après, euh, bon, j'espère que passer Saint-Etienne et Brest avec tout le monde disponible. Et on entre dans la trêve et hum, être capable de finir ces deux coupes-là. Est-ce qu'il
0: y a besoin
3: d'un peu plus d'expérience ou pas On a mis de tous. On a mis de tous. Ça veut dire qu'on a mis jeunes et on a mis joueurs expérimentés. <rire> Euh, comme option euh, à cause comme je t'avais dit à cause des sessions des joueurs libres maintenant parce que ce qui est vrai dans le monde du fut qui ne se passait pas avant c'est qu'un euh, joueur qui était en fin de contrat dans le moment avait déjà signé pour une autre club avec les changements des années euh, les joueurs attendent un peu plus les meilleures options avant de prendre une décision et c'est pour ça maintenant que tu trouves des joueurs qui sont euh, jusqu'à ce moment-là libres de contrat euh, c'est pas trop trop normal alors, on, euh, on attend un peu pour prendre les, les, les meilleures décision.
4: J'ai une question pour Pablo s'il vous plaît. Euh, est-ce que, euh, est que vous pensez pouvoir contempler du coup, rapidement euh, votre entraîneur pour les deux retours à venir et Sur le point de vue des départs, est-ce que votre direction vous a clairement fixé un, un objectif de départ euh, et, un, et un montant de transfert à obtenir également
6: OK. La première question sur la première question... On travaille ensemble, on se parle tous les jours. Naturellement qu'on prend des décisions en commun, parce que je suis une personne que j'aime travailler avec consensus. Et naturellement, j'aime travailler avec la question du coach, parce que finalement, il est la personne qui doit mettre les joueurs sur le terrain. Et on chercherait de travailler ensemble pour lui accontenter. Mais même aussi, c'est une question que tout nous on connaît Avec la situation sanitaire et la situation économique globale du marché, ça c'est un marché qui va à ralentir, coup à ralentir. Tous les clubs, nous sommes en observance de toutes les situations du, du Mercato. et pour ça que je crois que ça va être un Mercato un peu particulier, naturellement, pour la situation actuelle, pour les dates du Mercato qui va finir le 5 octobre. Et, mais surtout parce que le Mercato n'est pas encore actif par le moment. Sur les vent, naturellement, je crois que tous les projets dans le monde, doit vendre des joueurs, parce que le mercato est acheté et vendre même aussi des joueurs. On n'a pas un chiffre concret pour faire des ventes, même aussi parce que je crois que ce, ça sera donné des avantages à tous les compétiteurs et ça sera donné des avantages à tous les clubs qui peuvent acheter nos joueurs. Ici, si les joueurs ont, ont en valeur, tous les joueurs dans le monde ont en valeur, mais même aussi, ce n'est pas une question de dire club vendeur, club non vendeur, club actif sur les marchés. Oui. Euh, une question pour, pour Pablo, euh, il y a un joueur très important
0: dans l'effectif euh, actuel de l'Olympique de Marseille qui sera en fin de contrat la saison prochaine, c'est Florian Thauvin, est-ce que euh, ça fait partie, euh, Est-ce déjà il y a des discussions en cours pour pouvoir le, le, le prolonger, et est-ce que c'est une priorité pour vous et pour l'Olympique de Marseille de le prolonger
6: Bonjour, Bonjour une bonne question. naturellement, on a un effectif qu'il a de joueurs comme vous, vous savez, en finalisation du, du contrat. Première chose que je dois dire, est que j'ai l'intention de travailler tout le temps avec un projet à long terme, avec ambition à 5 ans. Avec ambition à 5 ans, on doit prendre des décisions sur l'immédiat. Je suis ici depuis une semaine, pour ça que je connais les différentes situations. On va aborder tous les discours, c'est pas seulement en question de de Florian, c'est même aussi en question de tout l'effectif, de voir toutes les situations contractuelles pour donner en direction très chère, et on va aborder toutes ces questions contractuelles dans les prochains jours. Et naturellement, ce que je dois dire, c'est que pour l'effectif maintenant, la présence de Florian, c'est un actif en plus respect de la saison derrière, que les coachs pu les roues, on peut avoir en disposition un joueur de la qualité comme la qualité de Florian. Non? Je
2: reste à je, je reste un peu sur ce thème-là. André, tout à l'heure, disait que le, ça a évolué un petit peu à travers les années. Les joueurs qui sont en fin de contrat habituellement ont renégocié ou quittent le club avant, euh, avant la, la, la période du, du mer, du, de leur dernier mercato. Là, vous l'avez dit, il y a plusieurs joueurs qui sont dans cette euh, configuration. Alors ouais, il n'y a pas que Florian Tauvin qui, euh, qui est dans sa dernière année de, de contrat. Est-ce que dans votre tête, euh, là, vous dites que Florian Tauvin, c'est un plus pour... Euh, pour une équipe comme l'Olympique de Marseille, bien sûr, mais quand on a autant de joueurs, je crois qu'ils sont 4 ou 5, à être en, en fin de contrat à la fin de la prochaine saison, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il euh, faut quand même réussir à, à, à en faire partir pour récupérer quelques d'argent
6: Bonjour, je crois que la, la vie, c'est en question de bilan. Et c'est en question de bilan de mettre d'accord toute la situation et tous les acteurs. Naturellement, les situations en finalisation des contrats sont des situations particulières pour gérer à l'intérieur d'un club. Mais même aussi, je crois que le football et le sport en général est fait d'un mix entre décisions et, que, et donner de la continuité d'un projet. Ici, la question importante est qu'on vient d'un saison magnifique avec un deuxième poste sur le classement. Et surtout, ce qu'on doit dire et qu'on va chercher d'avoir le mix. On doit chercher de donner continuité à toutes les bonnes choses qui ont été faites pendant la saison derrière et surtout de mettre les coachs à la meilleure disposition avec un effectif content, un effectif avec du compromis, rureur et sérieux.
4: Une question sur euh, les équipes avec lesquelles vous travaillez. Vous êtes euh, arrivé seul, je suppose. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer le mode de fonctionnement que vous allez euh, avoir à l'Olympique de Marseille pour le recrutement Et j'ai une question parallèle. On a, on a beaucoup parlé la saison dernière de M. Paul Heidrich, euh, qui devait notamment aider euh, l'OM à vendre des joueurs en, en Angleterre. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler Quel sera son rôle avec vous
6: Bonjour. Sur la première question du recrutement, naturellement, je, je suis un directeur qui vient directement du monde du scouting. J'ai commencé comme un recruteur. Et après, dans le temps, je, je suis devenu directeur parce que j'aimais la partie managériale de ce, de ce travail. No? Pour ça, que je vais m'appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je voudrais, je voudrais donner de continuité à toutes les personnes qui sont à l'intérieur d'un club, même aussi parce que je crois que ça c'est une question de respect par les personnes qui travaillent à l'intérieur d'un club. Mais même aussi, au même temps, je dois observer, je dois observer prendre des décisions et voir comment est-ce qu'on peut évoluer parce que tous les projets doivent évoluer. Et même aussi, si on veut être dans l'étape européenne sur le recrutement, que ça, c'est une question personnelle parce que je voudrais que l'Olympique Marseille soit dans un autre niveau de recrutement à niveau international. Même si on va prendre des décisions dans le futur pour améliorer cet arrière, que pour moi, ça c'est fondamental, même aussi parce que c'est dans mon passé comme, euh, comme dirigeant et j'ai commencé là-bas. Sur la deux, deuxième question sur euh, Paul Attrich, j'ai parlé pendant le dernier jour avec euh, Paul. Je crois que ça c'est une question du normal, des données de normalité en, dans, dans le club. Il est un actif du club, qu'il est là-bas en Angleterre pour vendre des joueurs, pour aider l'OM avant des joueurs, et surtout parce que je crois que dans ma position de directeur général aux charge de foot, j'ai des contacts dans mon passé avec le director de football en Angleterre, j'ai des contacts avec beaucoup de chefs scouts, beaucoup d'opérateurs de, de, de Mercato, Paul qui était CEO chez West Ham, naturellement le niveau de contact avec des présidents, des propriétaires, des autres CO, ce sont différents niveaux de contact, mais on doit travailler en grande coordination avec, pour dominer les, mar les mercato et prendre les meilleures décisions pour ce club ici. Mais surtout, je crois qu'on doit donner normalité à la situation et même aussi que la per les personnes qui prennent des décisions à l'intérieur de l'OM, nous sommes tous ici et on doit prendre le, le rôle de Paul Atrich comme un conseillère qui va nous aider à prendre des décisions et surtout à avoir avoir plus d'informations sur les marchés en Angleterre. Ok, on va la dernière question et ensuite on va
2: aller dans la tournée. Car une dernière question. Ouais. Question pour André. Euh, déjà par rapport, à, par rapport à, au match de, de demain, une semaine avant la, la reprise du championnat, est-ce que pour vous vraiment c'est une, une répétition générale avec, euh, avec pourquoi pas Pippa Benedetto disponible ou pas. Et la deuxième question, c'est euh, le calendrier est quand même particulier pour le moment, sur les six premières journées, avec des matchs euh, très importants, mais dans des conditions sanitaires qui permettront pas d'avoir beaucoup de public dans, dans les stades. Donc la, la force, tout à l'heure vous avez parlé des deux premiers matchs, vous vouliez avoir votre effectif comme il est aujourd'hui, euh, le, le fait de quasiment rien changer, c'est euh, un avantage pour vous.
3: Oui, jusqu'à ce moment-là, parce que oui, parce qu'on se connaît, on a notre système bien implémenté et ça a mis les choses un peu plus faciles pour nous. On n'a pas fait trop de, de changements, c'était l'intention. Pour demain, je, on va voir si on doit risquer ou non avec Dario, peut-être non. Et de toute façon, normalement, c'est le dernier match avant le, le début du championnat. Normalement, les équipes utilisent l'once initiale. Ça peut être le, le cas pour, pour demain. Et après, euh, oui, le calendrier nous a donné ce cette, cette début plutôt difficile. S'il avait quelques doutes, la meilleure marque en France pour euh, vendre un nouveau distributeur de droits TV, c'est ça la. C'est ça la référence, je pense, parce que euh, ces cette, euh, cette six premiers matchs, c'est vrai que c'est plutôt difficile. Mais c'est vrai aussi qu'après euh, avril et mai, c'est un peu plus relaxé pour nous. Ça, ça, ça évidemment, ne veut pas dire qu'on va gagner tous les matchs en hein, avril et mai. Mais, mais c'est vrai qu'on ne joue pas contre des grandes à, à ce moment-là. Alors on, on, on a ce début difficile pour, pour après peut-être finir un peu plus euh, facile, j'espère. Mais on va voir. Merci
1: beaucoup.